0: Krebs zu erkennen, bevor er entsteht oder Beschwerden auftreten. Das ist das Ziel der Krebsvorsorge und der Krebsfrüherkennung. Werden die unterschiedlichen Krebsarten früh erkannt, wirkt sich eine Behandlung oftmals positiv auf den Behandlungserfolg aus. Warum macht eine Früherkennung Sinn? Welche Untersuchungsmethoden für welche Krebsarten gibt es? Was kann ich tun, um das Risiko für eine Krebserkrankung zu minimieren? Diese und weitere Fragen werden wir in der heutigen Folge der Podcast-Serie Krebs betrifft mit unserem Gast, Herrn Christoph Kurze, beleuchten. Herr Kurze ist Vorstandsmitglied der Krebsliga Schweiz, er ist Geschäftsführer der Krebsliga Graubünden, einer Patientenorganisation, die Betroffenen aufklärend und unterstützend zur Seite steht und eine Anlaufstelle für alle Themen rund um Krebs in der Schweiz bietet. Herzlich willkommen, Herr Kurze, bei Krebs betrifft Vorsorge. Ich darf Sie ersuchen, dass Sie sich unseren Zuhörern kurz mit eigenen Worten vorstellen und uns auch erzählen, warum und wie Krebs Sie betrifft.
1: Ja, herzlichen Dank. Das mache ich gern. Mein Name ist Christoph Kurze, wie gesagt. Ich bin Geschäftsführer der Krebsliga Graubünden und mit diversen weiteren Aufgaben betraut. Und äh, der Kontakt zu Krebs hat primär beruflichen Hintergrund, ist allerdings auch etwas, was mich im privaten Umfeld erreicht hat, im familiären bin ich sozusagen auch in die Kategorie Mitbetroffener gerutscht. Also ich kann auch diese Seite ein Stück weit beurteilen.
0: Wir wollen uns ja heute dem Thema Vorsorge widmen und unseren Zuhörern den Begriff, alles, was damit zusammenhängt, näher bringen. Und dann komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage, Herr Kurze. Was versteht man unter einer Vorsorgeuntersuchung und können Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Also es gibt verschiedene Vorsorgeuntersuchungen und das umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die sich immer auf Prävention oder Früherkennung bzw. Screening beziehen. Was dann in einer Vorsorgeuntersuchung jeweils vorgeschlagen wird, hängt von der Art der Erkrankung respektive der Krebsart ab. Im Allgemeinen handelt es sich um Fälle, im Falle von Krebs um Untersuchungen, mit denen die Krankheit oder auch Frühstadien davon erkannt werden können. Und das auch möglichst noch, bevor Symptome entstehen. Und Ziel ist es dabei, wirklich frühzeitig reagieren zu können und im günstigsten Fall, wie zum Beispiel beim Darmkrebs-Screening, auch diese Vorstufen zu vermeiden, vorzubeugen und überhaupt demzufolge etwas zu verhindern, dass es jetzt gar nicht zu einer Krankheit führt. Und sollte es doch zu einem Krebs kommen, sind die Heilungschancen auf jeden Fall deutlich höher, wenn dieser frühzeitig erkannt wird.
0: Kann denn eine Vorsorgeuntersuchung verhindern, dass Krebs entsteht?
1: Abhängig von der Krebsart kann man diese Frage mit Ja beantworten. Das ist aber nicht bei allen Krebsarten möglich. Am genannten Beispiel des Darmkrebs oder des Gebärmutterhalskrebs ist es möglich. Und diese Screeninguntersuchungen können diese Krebsvorstufen aufdecken. Und die können entfernt werden, bevor daraus ein Krebs entsteht. Es gibt aber auch die reine Erkennung, ein Mammographie-Screening kann Brustkrebs nicht verhindern, aber wiederum auch möglichst früh dafür sorgen, dass ein Krebs entdeckt wird.
0: Sie haben in Ihrem ersten Satz das Wort Prävention verwendet. Vielleicht könnten Sie so lieb sein und unseren Zuhörern kurz erklären, was man unter dem Fachbegriff Prävention versteht und äh, auch äh, die Frage beantworten, gibt es denn einen Unterschied zwischen Vorsorge und
1: Prävention? Wenn man das Vorsorgewort als solches beschreibt, ist das ähm, ein Konzept, das eine Reihe von Maßnahmen umfasst, die sich auf Prävention oder Früherkennung und Screenings beziehen. Prävention ist aber mehr, denn dazu gehören auch Ernährung, Bewegung, allgemein ein gesunder Lebensstil, ähm, das Schlagwort ausgewogene Work-Life-Balance kann man in diesem Kontext nennen, und Prävention soll auch dazu beitragen, dass natürlich weniger Menschen an Krebs erkranken und die reine Früherkennung soll dazu führen, dass diejenigen Menschen, bei denen bereits leider ein Tumor oder eine Vorstufe davon vorhanden ist, bessere Chancen auf eine Heilung haben.
0: Das heißt, zusammengefasst unter dem Thema Prävention sehen wir alles, was dazu beiträgt, um einer Krebserkrankung vorzubeugen bzw. eventuell diese zu verhindern, weil ja je nach Krebsart man durch viele Untersuchungen und unglaublich große Datenmengen oftmals schon weiß, welche Faktoren ein Krebsauslöser sein können.
1: Können ist die richtige Formulierung, weil dafür gibt es keine Gewissheit, dass das so ist und auch kein allgemein Rezept, wie man dagegen oder sich dafür ja soll ich sagen, positionieren kann, damit das nicht eintritt.
0: Warum ist es generell wichtig, Vorsorgeuntersuchungen zu machen?
1: Also es ist schwierig zu sagen, generell wichtig ist es, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Die Krebsliga empfiehlt für wenige bestimmte Krebsarten die genannten Darm- und Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs ein Screening. Die Vorsorgeuntersuchung von Prostatakrebs ist unter Fachpersonen noch ein Stück weit umstritten. Und die Empfehlungen werden nach Abwägung von verschiedenen Faktoren medizinisch, wirtschaftlich, ethisch, epidemiologisch entwickelt und berücksichtigen immer die Vor- und Nachteile eines Screenings. Aber im Endeffekt müssen die Vorteile überwiegen, dass man sich auf diese Seite stellt und dementsprechend so entscheidet. Als Nutzen wird üblicherweise eine Senkung der krebsspezifischen Sterblichkeit betrachtet. Und die wichtigste unerwünschte Wirkung von Früherkennungsuntersuchungen sind sogenannte Überdiagnosen. Also Krebsdiagnosen, die nicht zu Beschwerden oder zum Tod führen würden und bei denen daher ja keine Therapie dringend notwendig gewesen wäre, da es bei Früherkennungsuntersuchungen jeweils Vor- und Nachteile gibt, ist es wichtig, dass die Entscheidung für oder gegen eine Untersuchung individuell, persönlich bleibt, situativ bleibt und auf aufgewogenen Informationen basiert. Bei der Früherkennung von Darm- und Brustkrebs gibt es in der Schweiz in mehreren Kantonen qualitätskontrollierte Programme. Die Personen der Zielgruppe werden automatisch und regelmäßig eingeladen und die Untersuchungskosten werden bis auf den Selbstbehalt von der Krankenkasse übernommen und sind auch Franchise befreit. Und das sind vielleicht auch Argumente, Motive, daran teilzunehmen. Oft ist es eine Frage der Finanzierung für den einen oder anderen, eine Frage der Niederschwelligkeit. Aber eine Empfehlung bekommt es von der Krebsliga auf jeden Fall.
0: Wenn ich mir über das Thema Krebsvorsorge vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht habe, sollte ich dann im Grunde genommen warten, bis ich von einer offiziellen Stelle einmal eine Aufforderung bekomme, zu einer solchen, wohl auch dem Alter entsprechenden Vorsorgeuntersuchung zu gehen? Oder? habe ich da selbst auch einen Auftrag für mich selbst, mich darum zu kümmern und vielleicht mich einmal zu erkundigen, was denn Sinn machte, was ich tun könnte und wo ich hingehen kann. Aber natürlich jetzt auch, weil Sie das vorhin äh, erwähnt haben, dass man halt nicht sich äh, überdiagnostizieren lässt.
1: Also auch da ist es natürlich schwierig zu sagen, man müsste, man sollte. Aber es gibt Empfehlungen und ich glaube, da appelliere ich zu Recht auch ein Stück weit an die Eigenverantwortung, die Sie als zweiten Punkt genannt haben. Ich denke, es macht insofern Sinn, selbstverständlich, wenn Beschwerden da sind, diese abklären zu lassen. Aber wenn man auch einen Blick zurück in die eigene familiäre Geschichte wirft, gibt es da Vorfälle, Krebsarten, die aufgetreten sind, die in der, sage ich mal, familiären Linie, doch auch Auswirkungen haben könnten für einen selber. Das sollte Signal genug sein, sich auch vielleicht mit der Thematik auseinanderzusetzen und frühzeitig zu reagieren, weil der Zeitpunkt des Erkennens und des Reagierens ist maßgeblich für den Erfolg einer Therapie.
0: Was würden Sie denn Jemanden raten, der Sie persönlich fragt, ob er zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen sollte, beziehungsweise was wären denn Ihre motivierenden Worte?
1: Tu es. Also, ja, ich würde es, wie soll ich sagen, ich würde es empfehlen, einfach auch um das Gewissen ein Stück weit zu beruhigen. Man kann sich davon distanzieren und sagen, es geschieht, wie es geschehen soll, aber ich glaube, wir haben auch diesen Aspekt der Eigenverantwortung uns gegenüber und ein Stück weit gegenüber meinem Umfeld. Und von daher würde ich zur Abklärung raten. Und ähm, ja, es ist schon fast ein Appell, den ich ausspreche.
0: Finde ich gut. Ähm, wenn ich noch nie eine Krebsvorsorgeuntersuchung hatte – und mir vielleicht überhaupt nicht vorstellen kann, was denn da mit mir gemacht wird. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz die eine oder andere Untersuchungsmethode erklären, damit man sich vorstellen kann, was das bedeutet, eine Krebsvorsorgeuntersuchung, was da mit mir gemacht
1: wird? Also gut, es gibt verschiedene und ich bin auch kein untersuchender oder praktizierender Arzt. Ich beschreibe es aus der Perspektive, die wir im Darmkrebs-Screening zum Beispiel einnehmen. Das ist eine minimalinvasive Stuhluntersuchung, ist der eine Weg des Screenings und der Vorsorge und der andere ist eine Koloskopie, eine Darmspiegelung. In beiden Fällen gibt es einen Befund, eine Diagnose gibt es noch nicht, sondern es gibt vielleicht bei dem Fit-Test in dem Moment eine Auffälligkeit, einen in dem Sinne sogar positiven Befund, dass da etwas ist, was zu einer Abklärung führen sollte, die dann über die Koloskopie und entsprechend über das Labor befundet wird. Ähm, beim Brustkrebs ist es das Screening, das Mammographie-Screening. Ähm, dass ich, dem sich Frauen alle zwei Jahre ab 50 Jahren unterziehen dürfen, sollten, müssten. Da sind wir wieder bei der Fragestellung. Das kann ich selber natürlich nur bedingt beurteilen, aber es ist jetzt etwas vielleicht nicht wirklich Angenehmes und ich möchte da auch keinem zu nahe treten. Das ist wahrscheinlich auch wirklich etwas, was ja, mit tendenziell unangenehmen Momenten verbunden ist. Aber es gibt natürlich aufschlussreiche Informationen, ob da etwas ist. Und wenn da nichts ist, kann man sich wieder zwei Jahre in einer ja, souveräneren Position verhalten.
0: Also das Empfinden von äh, Mammographieuntersuchungen ist individuell komplett. Unterschiedlich. Also da, da kann man auch wirklich generell nicht sagen, das tut weh oder das tut nicht weh. Da muss oder macht jede Frau ähm, ihre eigenen Erfahrungen.
1: Da bin ich mir sicher. Deswegen habe ich das auch versucht zu umschreiben. Das ist von Frau zu Frau anders.
0: <lacht> Ganz genau, so ist es.
1: Ja, es gibt natürlich auch Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen. Also das sind dann ähm, dermatologische Maßnahmen, wo gewisse Auffälligkeiten auf der Haut angeschaut werden, gegebenenfalls auch Proben analysiert werden, dass man auch hier eine Information erhält, ist das etwas, was harmlos ist oder ist das etwas, was man im Auge behalten muss oder ist das etwas, was man gegebenenfalls sogar entfernen müsste und äh, unter Umständen auch therapeutisch begleiten sollte.
0: Also ich kann vielleicht hier ein bisschen aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich hatte heuer einen Termin bei der Hautärztin und wir haben dieses Muttermal- oder Flecken-Screening gemacht. Die hat da so eine, eine Ultra-Mega-Lupe, die sie einem an die Haut heranhält, es wird dann auf einem Bildschirm das Bild unglaublich vergrößert. Das, das tut nicht weh, das ist nicht heiß, das ist gar nichts. Und siehe da, wir haben tatsächlich einen Fleck bei mir gefunden, wo sie gesagt hat, den, der kommt dir verdächtig vor, den sollten wir rausschneiden und den lässt sie dann analysieren, ob eh alles in Ordnung ist und das haben wir getan. Das war unter, ähm, also unter Lokalanästhesie, hat sie mir das entfernt, eingeschickt und das ist alles in Ordnung. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist wahnsinnig äh, beruhigend, weil ich weiß, dass meine Großmutter äh, ungefähr in meinem Alter äh, ähm, an Hautkrebs erkrankt ist. Also das so, so viel, das eigene Erlebnis
1: zum äh, Thema Vorsorge. Ich würde sagen, in dem Fall haben Sie alles richtig gemacht.
0: Ich würde auch sagen, dass das passt und es ist ein, ein wirklich unglaublich beruhigendes Gefühl. Bringt mich aber gleich zu meiner nächsten Frage äh, in Ihrem Leben. Was sind denn die Vorsorgeuntersuchungen, die Sie regelmäßig machen, also zum, zum Thema Krebsvorsorge?
1: Also ich könnte jetzt all das, was Sie gerade gesagt haben, zum Thema Hautkrebs wiederholen. Ich bin auch eher der helle Hauttyp und unterziehe mich da auch jährlich einer Untersuchung von einer Fachperson. Und ich habe mich auch aufgrund der familiären Vorgeschichte zur Darmkrebsvorsorge angemeldet. Und alles andere sind, ja, sag ich mal, Maßnahmen im gesunden Bereich, um dem vorzubeugen. Und Untersuchungen darüber hinaus sind eigentlich nur im hausärztlichen Bereich und nicht unbedingt krebsspezifisch.
0: Wenn ich eine Frage zum Thema Krebsvorsorgeuntersuchungen habe, kann ich mich dann an die Schweizer Krebsliga wenden?
1: Durchaus. Also Empfehlungen, Tipps, Informationen oder auch Kontakte können wir vermitteln. Untersuchungen selber werden gegebenenfalls über die Screening-Programme initiiert. Und dann würde die Krebsliga dahin weiterleiten, weil das kantonale Maßnahmen sind, aber durchaus, das ist ein Weg, um zum Ziel zu kommen.
0: Und da finden wir die entsprechenden Kontakte äh, im Internet.
1: Ich werde nicht die Webseite jetzt zitieren, aber das ist so.
0: <lacht> ja, wunderbar. Wir haben vielleicht ein Thema, Sie hatten es einmal auch schon kurz angesprochen, das ist unter dem Fachbegriff äh, genetische Prädisposition oder genetische Vorbelastung zusammengefasst. Wir haben es schon gestreift, aber ich möchte auf dieses Thema vielleicht noch ein bisschen äh, genauer eingehen, weil es bei Frauen zum Beispiel gerade auch bei, bei Brustkrebs ein sehr wichtiges Thema ist. Das heißt, die familiäre Belastung, äh, ob Krebs bestimmte Krebsarten wissentlich in der Familie schon aufgetreten sind und was das für das Thema
1: Vorsorge bedeutet. Ich versuche es zu beantworten. Also Krebs entsteht ja durch Veränderungen im Erbgut unserer Zellen. Und, und diese Veränderungen bezeichnet man auch als Mutationen. Diese wiederum treten spontan auf oder werden durch die natürliche Alterung, Schadstoffe der Umwelt, Viren oder Ähnliches ausgelöst. Da gibt es ein relativ breites Spektrum. Ungefähr 5 bis 10 Prozent aller Krebsbetroffenen haben eine angeborene Mutation im Erbgut und die dann wiederum eine Entstehung von Krebs begünstigen würde. Man spricht dann in dem Fall von einer erblichen Veranlagung. Und solche Personen haben dann ein höheres Risiko. Aber nicht alle Personen mit einer Veranlagung erkranken wiederum an Krebs. Das ist jetzt auch keine Eins-zu-eins-Situation. 1 1 Wenn Vater oder Mutter eines Kindes die Mutation vererben, ist dahinter eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Da kommen wir dann zwei zusammen. Und hat ein, ein Kind die Mutation nicht geerbt, sind auch die Folgekinder nicht betroffen. Also das heißt nicht, dass die Mutation eine Generation überspringt. Weil Krebs halt häufig ist, können mehrere Krebsseiten in einer Familie auftreten. Aber das bedeutet alleine nicht immer, dass es in der Familie eine erbliche Veranlagung gibt. Aber darauf gibt es halt Hinweise, wenn Krebs häufiger in der Familie auftritt, wenn mehrere Generationen hintereinander daran erkrankt sind, wenn Krebs im jungen Lebensalter auftritt, also jung meine ich jetzt bis 50, wenn ich das mal so hochrechnen darf. Ähm wenn seltene Krebsarten wie Brustkrebs bei einem Mann auftreten, das kann es auch geben. Und wenn eine Person mehrere Krebserkrankungen gleichzeitig oder hintereinander hat, nah aufeinanderfolgen hat, dann sind das Hinweise auf eine Veranlagung und dann ist ein Gespräch mit in erster Instanz Hausärztin, Hausarzt eine Möglichkeit. Und dann muss man über eine genetische Beratung nachdenken, wirklich. Und der nächste Schritt ist dann im Bereich der Früherkennung und Vorbeugung. Und das obliegt dann dem Arzt, das Thema weiter aufzubereiten, ab welchem Alter und wie häufig diese Maßnahmen durchgeführt werden sollten.
0: Ich denke, es ist wichtig, dass wir ähm, das aufzeigen, dass eben die Entstehung von Krebs durch Umweltfaktoren, äh, Lebensstil, externe Einflüsse und so weiter entstehen kann, dass es aber eben auch Möglichkeiten gibt, dass eine Veranlagung vererbt wird. Und da, wie Sie gesagt haben, ist es eben äh, besonders zu beachten, wenn in der Familie bereits eine bestimmte Krebsart aufgetreten ist, dass man sich mit diesem Thema vielleicht einmal beschäftigt und entsprechende Vorsorgemaßnahmen einleitet.
1: Dann sollten die Antennen geschärft sein, ja.
0: Ich darf vielleicht äh, zur Krebsliga kommen, zur Schweizer Krebsliga. Und äh, auch zu Ihrer Sektion in, in, in Graubünden. Äh, welchen Stellenwert hat denn die Krebsvorsorge für die Schweizer Krebsliga und bieten Sie denn da äh, Interessierten auch Programme an?
1: Das ist so. Also Screening, Früherkennung und die entsprechenden Programme, das sind sehr wichtige, auch aktuelle Themen für die Krebsliga, sind auch Bestandteil unserer Verbandsstrategie. Und wir engagieren uns stark für die Vermittlung von Informationen und auch für die Einführung und Unterstützung von diesen koordinierten, qualitativ hochwertigen Programm. Es ist im Moment so, dass noch nicht die ganze Schweiz mit allen Programmen abgedeckt ist. Aber das ist ein ähm, Handlungsfeld für uns. Das ist natürlich etwas, was man nicht irgendwie vom Standort her ähm, differenzierend betrachtet, betrachten sollte. Es sollte eigentlich allen zugänglich sein, wenn es irgendwie möglich ist. Diejenigen, die wollen, sollten diese Möglichkeit auch haben.
0: Was verstehen Sie jetzt genau unter dem Begriff Programm?
1: Das ist das, was wir in dem Sinne mit einer systematischen Früherkennung meinen, dass eine Zielgruppe, in dem Fall sind das für uns in Graubünden, Krebsliga Graubünden, führt das kantonale Darmkrebsvorsorgeprogramm. Die Zielgruppe 50- bis 69-jährige Personen werden systematisch aufgeboten und eingeladen, dadurch hoffentlich auch motiviert, daran teilzunehmen und sind dann in diesem Prozess der einen Einschluss erfordert, der ärztliche Informationen beinhaltet und der dann auch wiederum zu einem Recall, einer Wiedereinladung nach zwei Jahren oder nach zehn Jahren führt, je nachdem, welchen Weg man gewählt hat, versuchen wir, die Menschen in dieser wichtigen Phase, in der ein Krebs vermehrt auftreten kann, abzuholen, mitzunehmen, dabei zu behalten und dieses Gefühl, was Sie eben beschrieben haben, auch zu ermöglichen. Und ähm Schlussendlich muss aber die Teilnahme an einem Screening bei dem eingeladenen ähm, Menschen bleiben. Und das kann man auch nicht ähm, wegreden oder schönreden. Wenn jemand sagen sollte, er möchte nicht, dann ist das etwas, was wir akzeptieren. Wir haben auch Menschen, die sagen, bitte laden Sie uns in zwei Jahren nochmal ein. Das ist mir jetzt zu früh. Darauf können wir auch eingehen. Und ähm, es ist ja nicht unbedingt etwas, was weh tut, sondern hoffentlich für ein gutes Ergebnis sorgt und im anderen Fall hoffentlich für eine schnelle Behandlungsform, wenn etwas gefunden wurde, was vielleicht nicht sein sollte. Und daran arbeiten wir sowohl im Rahmen der Dachorganisation auf Ebene Verband wie auch kantonal in den Programmen. Es gibt manche Kantone, in denen gibt es zwei Programme, Graubünden, Brustkrebs und Darmkrebs. In manchen sind es nur einzelne Programme, manche haben noch keine Programme. Und das ist noch, ja, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind dran. Und das ist natürlich das eine. Und das andere ist das Informelle, was zum Thema der Krebsarten von der Krebsliga auch passiert. Also, dass wir Menschen darauf hinweisen, was ist, wenn, wie verhält man sich, wenn, weil diese Screening-Programme sprechen die ältere Zielgruppe an, aber es gibt ja auch noch Zeit davor und Zeit danach. Das ist auch für uns, das sind auch Zielgruppen für die Krebsliga.
0: Bieten Sie da auch äh, Programme oder Informationen zum ähm, Thema an, was muss ich tun, um für mich mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen, also in, in dieser Richtung?
1: Naja, würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt mir das auch noch attestiere. Natürlich gibt es verschiedene Kurse, in denen man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen kann, auch etwas für sich selbst tun kann. Also es gibt ein Seminarangebot über das ganze Jahr. Da nehmen im Normalfall Betroffene, Mitbetroffene teil, aber es ist vielleicht auch nicht auszuschließen, dass man da etwas findet, was einem gut tut. Aber vielleicht ist das dann nicht eins zu eins die Orientierung, der wir uns widmen, sondern geht schon fast ein bisschen darüber hinaus. Also dann übernehmen wir auch das, was vielleicht ja, Bewegungsangebote beinhaltet und ja, Ernährungsprogramme. Gibt es alles im Moment der Betroffenheit, aber gibt es natürlich auch unabhängig davon. Sie haben
0: ein wichtiges Wort genannt, die Mitbetroffenen. Können Sie die auch betreuen im Rahmen der Krebsliga? Gibt es denn da auch Angebote, weil gerade oft Mitbetroffene von Krebspatientinnen auch einen schweren
1: Weg gehen müssen? Also für uns ist ein System betroffen, eine familiäre Einheit oder auch nicht familiär, eine Gruppierung in dem Moment, von der dann eine Person die Diagnose trägt und diese Mitbetroffenheit ist einfach das Umfeld, jeder auf seine Art und Weise. Und wir bieten die gleichen Programme, die gleichen Inhalte, die gleichen Beratungsformen auch für diese Menschen an. Und es passiert nicht selten, dass der diagnostetragende Mensch gar nicht bei uns zur Beratung anwesend ist, gar nicht präsent ist, sondern dass die Frau, der Mann, die Freundin, der Freund die Mutter, der Vater bei uns kommt oder auch die Kinder involviert sind und dass die Person, die eigentlich sich jetzt der Therapie unterziehen muss, gar nicht mit dabei ist. Dann sind es Fragestellungen, die man vielleicht vor dem Partner nicht stellen würde. Und insofern ist das Angebot für uns umfassend.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, dass man sich auch als Betroffener, als Angehöriger und nicht als primär Erkrankter an die Krebsliga wenden kann mit speziellen Themen und dort Unterstützung erfährt. Welche Hindernisse sehen Sie denn auf dem Weg der Vorsorgeuntersuchung? Was kann denn passieren, dass das beeinträchtigt wird und dann doch nicht stattfindet?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen den Finger in den Wind halten, warum es nicht so ist. Ähm, fehlen die Informationen, mangelndes Angebot im Kanton vielleicht, dass man das noch nicht wahrgenommen hat, dass es so etwas gibt? Unter Umständen sind es vielleicht Kosten oder vielleicht ist es auch, ja, die eigene Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, ja, vielleicht ist es auch etwas, was man im Umfeld wahrgenommen hat, vielleicht, Vielleicht gab es mal eine unangenehme Situation bei einer Früherkennung und dann sind jetzt auf einmal alle Früherkennungen schmerzhaft, was nicht der Tatsache entspricht, der Realität entspricht. Und da muss man vielleicht auch ja, ein Stück weit diese Souveränität erstmal wieder herstellen, dass nicht Ängste nachher überwiegen davor, die, die, die in dem Fall nicht berechtigt sind. Und ähm, ja, es kann auch schwierig sein, diese Vor- und Nachteile abzuwägen, wenn man das nicht selber kann. Darf man sich ja helfen lassen, darf man sich informieren, wir stehen da gerne zur Seite. Aber es gibt natürlich auch Personen, die sich ganz bewusst dagegen entscheiden. Die sagen, nein, mache ich nicht. Mein Körper ist vorbestimmt, mein Schicksal, wie auch immer. Ich lasse es so geschehen. Kann man machen, aber bekommt jetzt nicht unsere Empfehlung.
0: Glauben Sie, ist das Thema Krebs noch immer ein Tabuthema? Ich kann mich erinnern, mein Großvater ist leider an... Lungenkrebs verstorben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das Thema war damals in der Familie, man hat kaum darüber gesprochen und es war damals auch noch so, dass man dem Betroffenen das eigentlich nicht gesagt hat, dass er in einem Lungenkrebs-Endstadium ist. Das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile verändert. Aber glauben Sie, ist Krebs noch ein Tabuthema, Spricht man nach wie vor nicht gerne darüber oder sehen Sie einen Wandel?
1: Beides. Also es gibt wirklich noch Situationen, da spricht man nicht drüber und ich mache diesen Job jetzt schon seit mehr als elf Jahren und ich merke diesen Wandel auch. Aber wir arbeiten nach wie vor an der Enttabuisierung. Es ist etwas, man muss es vielleicht so beschreiben, wenn jemand in dieser Situation ist, dass er mit dem Thema Krebs konfrontiert wurde, direkt, indirekt, mit Betroffenheit, das spielt fast keine Rolle, dann ist man bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Dann widmet man sich den Inhalten der, ja, der relevanten Themen dazu. Aber wenn man keine Berührung hatte, dann nimmt man gerne Abstand davon. Oder der andere Fall, man hat es hinter sich, in dem Sinne, dass man einen Krebs überstanden hat, dann sagt man, ich muss mich ja nicht mehr damit auseinandersetzen. Klar, ich mache noch Vorsorgeuntersuchungen, das ist alles dabei, aber ich muss nicht mehr noch so viel wissen über Prävention. Das also ist nochmal eine andere Haltung. Wir erreichen meist die, die Zielgruppe in dem mittleren Abschnitt, die also damit konfrontiert wurden oder ja, werden mussten, wie soll man sagen. Ähm, ja, das ist schwierig, aber wir versuchen immer sehr, niederschwellig die Informationen weiterzugeben. Wir versuchen, Leute abzuholen und ähm, nicht unbedingt belehrend, frontal mit Informationsflut zu berieseln, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir sind mit unseren Informationen an Veranstaltungen, wo wir uns nicht erklären müssen, dass wir da sind, aber wo wir nicht im Lied sind. Beispiel ist vielleicht eine Sportveranstaltung draußen, ein Golfturnier, ein Laufevent. Da stehen wir beim Start, bei der Startnummernausgabe, nachher noch im Zielgelände, sprechend über das Thema Sonnenschutz. Es gibt Sonnencreme-Empfehlungen. Man kann sich auch dort eincremen, damit man den Lauf unbeschadet übersteht. Und so ist so, eine, so ein Zugang erreicht. Und wir können Informationen weitergeben, ohne dass wir jetzt ja, frontal ein Referat, ein Seminar, was auch immer, einen Vortrag halten würden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es leichter macht, den Leuten den Zugang zu gewähren, zu ermöglichen. Und Ansonsten gibt es diese Berührungsängste nach wie vor. Da. Das kann ich nicht schönreden, aber es sind weniger geworden. Also der Wandel ist schon ein Stück weit da.
0: Also ich denke, was Sie jetzt erzählt haben, Ihr Auftreten bei zum Beispiel einer, einer Sportveranstaltung zum Thema Sonnenschutz ist schon eine, ein großartiger Weg, um hier indirekt äh, auf das Thema hinzuweisen und zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man Sensibilität schafft für dieses Thema. Thema und das dann im Anschluss äh, darüber auch gesprochen werden kann. Und ich äh, selbst kann es äh, beurteilen von der äh, Brustkrebs-Community, wo ich schon sehr, sehr viele Jahre selbst tätig bin. Und da hat sich ein ganz starker Wandel vollzogen. Da wird auch in der Öffentlichkeit schon viel darüber gesprochen. Aber man muss auch sagen, und das ist ganz wichtig, dass es jedem selbst überlassen bleibt, ob er darüber sprechen möchte und wie er darüber sprechen möchte. Die einen fühlen sich wohl, wenn sie sprechen können und die anderen, Sie haben es in einem anderen Beispiel genannt, ziehen sich einfach auch gerne zurück und sagen, ich mag jetzt nicht auch noch darüber reden. Ich glaube, die Individualität muss hier sehr stark gewahrt werden und ist wichtig für Betroffene und auch für deren Angehörige.
1: Und da würde ich sogar auch noch zwischen den Krebsarten unterscheiden. Sie haben das Thema Brustkrebs angesprochen, da ist eine hohe Bereitschaft da, sich damit auch öffentlich auseinanderzusetzen. Die Pink Schleife ist präsent, aber das ist bei weitem nicht so beim Thema oder im Thema Prostatakrebs, das ist eine ganz andere Flughöhe in der wir uns da bewegen. Absolut.
0: Ja, absolut. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Und das sind dann eben auch die Gebiete, wo äh, zum Beispiel eine, eine Krebsliege oder eine andere Vereinigung viel dazu beitragen kann, dass äh, hier Aufklärung betrieben wird und vielleicht auch äh, ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, wenn auch nicht in der Öffentlichkeit. Ermutigen Sie Ihre Familienmitglieder zur Vorsorgeuntersuchung und wenn ja, haben Sie eine besondere Herangehensweise?
1: Naja, aufgrund der Tatsache, dass es in der Familie präsent ist, muss man, glaube ich, gar nicht so viel motivieren. Aber aufgrund meiner Tätigkeit werde ich jetzt vielleicht in der Familie ein Stück weit zum Experten mit Zugang zu diesen Inhalten. Und gleichzeitig maße ich mir das nicht an. Das ist eher eine Rolle eines, eines Facharztes oder eines Onkologen. Aber die Argumente, die ich in diesem Moment der Familie mitgebe, wenn ich dann auch mal so ein bisschen das Nähkästchen öffne und vielleicht die ein oder andere Statistik zur Hand habe, Zahlen, Belegen, Entwicklungen und dann möchte man nicht erschrecken, aber man hat einfach auch glaubhafte Argumente, dass man sich da entsprechend aufmerksam verhält, sensibel genug reagiert, zeitnah handelt. Also das funktioniert schon, wenn ich da ein Krebsregister zitiere oder Ähnliches, weil diese Dinge sind bei uns einfach präsent. Und gleichzeitig muss ich sagen, auch da hat es ja eine Entwicklung gegeben, weil Inzidenz und Mortalität steigen nicht gleichermaßen in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, es ist sofort etwas Dramatisches zu befürchten. Es gibt Mittel und Wege, dem entgegenzuwirken. Und da hat sich Medizin und Wissenschaft und Therapie und Diagnostik wirklich positiv Verändert.
0: Herr Kurze, dann darf ich das als Schlusssatz stehen lassen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die vielen Informationen und Einblicke auch zum Thema Krebsliga und ich darf vielleicht für unsere Zuhörer noch mal gemeinsam mit Ihnen zusammenfassen, welche wichtigen Punkte wir aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Das wäre auf der einen Seite Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto größer ist die Chance auf einen Behandlungserfolg. Und daher ist die Vorsorge neben der Prävention, wir haben es erläutert, sehr wichtig und betrifft im, im Grunde genommen jeden. Und die Untersuchungsarten der Vorsorge sind äh, altersabhängig äh, und wenn man da Informationen möchte, dann kann man sich an die Schweizerische Krebsliga wenden. Ist das in Ihrem Sinne?
1: Großmehrheitlich, ja. Ich hätte es nicht viel besser ausdrücken können.
0: Der zweite Appell, ein, eine Art Aufruf, den Sie auch gegeben haben, wäre, jeder Einzelne sollte regelmäßig und unabhängig von gesetzlich geregelten Krebsvorsorgeprogrammen. Wir appellieren hier an das Thema Eigenverantwortung, äh, diverse äh, Vorsorgeuntersuchungen machen lassen. Und wenn man nicht genau weiß, welche altersgerecht sind oder ab wann man in ein Alter kommt, wo man eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen sollte oder wir haben es auch erwähnt, wenn man weiß, dass in der Familie Krebserkrankungen aufgetreten sind, dann sollte man sich dieser Vorsorge widmen. Und können Sie vielleicht nur noch einmal ganz kurz die wichtigsten Krebsarten, wo es zur Vorsorge geht, erwähnen?
1: Also Darmkrebs und Brustkrebs sind da die primären Krebsarten, die wir mit Screening-Programmen bedienen können. Und für mich hat das so eine Kette, sind so drei Schlagworte. Aufklärung, Abklärung schaffen Klarheit. Wenn ich da bin in diesem Handlungsweg, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Klarheit ist hoffentlich positiv und wenn nicht, ist es aber auch das Signal, jetzt muss ich was tun. Hat Aufforderungscharakter zum Handeln und das ist mein, meine Empfehlung. Sehr fein.
0: Ganz generell einen hundertprozentigen Schutz vor einer Krebserkrankung gibt es ja leider noch nicht. Äh, jedoch kann ein gesunder, der Begriff ist sehr dehnbar, ein gesunder Lebensstil äh, das Risiko einer Krebserkrankung senken. Da gibt es schon zahlreiche Untersuchungen. Da gehen wir wieder in die Richtung, dass wir bei diversen Tumorentitäten, also bei diversen Krebsarten, auch schon wissen, welche Lebensumstände bzw. welche Umwelteinflüsse eine solche Erkrankung fördern würden. Wenn ich mich dafür interessiere und mich erkundigen möchte, kann ich das bei Ihnen in der Krebsliga tun?
1: Selbstverständlich. Da bieten wir Informationen dazu. Wobei, Sie haben es schön gesagt, es gibt keine Garantie, auch unter den Umwelteinflüssen muss es nicht zwangsläufig so sein, dass ein Krebs auftritt. Aber ich sage jetzt mal, ein starker Raucher und Lungenkrebs, das ist näher beieinander als ein gesunder, aktiver, nicht rauchender Sportler. Aber dann sind es vielleicht andere Faktoren, die das beeinflussen können. Also das Wort gesunder Lebensstil, Work-Life-Balance, Ausgewogenheit in all dem ist vielleicht das, was ich am ehesten dazu beitragen kann, plus die Vorsorgeuntersuchung und reagieren auf das, was in der Familie an Geschichte, medizinischer Geschichte vorliegt.
0: Dann hätte ich für uns noch einen Abschlusssatz. Krebsvorsorge hat sich in den letzten Jahren stark verändert, auch das Angebot zur Krebsvorsorge und Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, sollten wir alle nutzen für ein längeres und gesünderes Leben.
1: Das kann ich nur unterstreichen.
0: Und mit diesen Worten sage ich herzlichen Dank für das tolle Interview.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.